0: Se importa para você, importa para a vanguarda. Sinal amarelo sobre a taxa de ocupação de leitos nos hospitais de Varginha. É sobre isso que vamos conversar agora. Está ao vivo com a gente o secretário municipal de saúde, o médico infectologista, doutor Luiz Carlos Coelho. Doutor Luiz Carlos, bom dia. Já agradecendo aí por abrir espaço na sua agenda que é tão apertada para conversar conosco.
1: Bom dia, Rodolfo ouvintes, é um prazer e, e eu quero agradecer a oportunidade de, de ter esse espaço, é sempre bom a gente informar e, e trazer à tona é, os dados e as informações que nós temos sobre a Covid-19.
0: Doutor, eu vou fazer um breve histórico aqui sobre o que aconteceu de sexta-feira para cá aqui no nosso jornalismo e depois eu vou pedir alguns comentários seus, ok? Em ofício ao Conselho Municipal de Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde alertou para a necessidade urgente de reforço das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus nas cidades atendidas pela Superintendência Regional de Saúde de Varginha. Nós convidamos a diretora da Superintendência para comentar o cenário. Regina Siqueira havia agendado a gravação para agora de manhã, mas pediu para falar somente na próxima edição do Jornal de Vanguarda, porque aguarda dados atualizados. Esse alerta foi um dos temas do bate-papo van com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cláudio Miranda Souza, no Jornal de Vanguarda, de sexta-feira última, dia 12. Vamos ouvir o que o Cláudio disse aqui na sexta.
2: A Superintendência Regional de Saúde daqui de Varginha, ela oficiou tanto o, o, o Conselho Municipal da cidade quanto o, o, próprio, o próprio município, dando um alerta. É o segundo alerta que a Superintendência dá nesse último mês. O que, que acontece? Varginha sempre teve um problema crônico, que é a falta de leitos hospitalares. Quem teve um parente na UPA sabe que às vezes é difícil conseguir um leito com, com a velocidade que nós desejamos, né? Tem várias causas para isso, mas então sempre houve essa, 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 essa demanda por leito, que é uma, uma certa dificuldade que temos. Então a superintendência está trabalha, trabalhando com a seguinte lógica, se temos poucos leitos e se tiver uma pressão muito grande, gente vai ficar desassistida. Depois da crise do Covid, houve um estabelecimento dos leitos específicos para o tratamento de Covid. Em Varginha, são oito leitos que estão no hospital regional. Só que a gente tem que lembrar de outro detalhe. A gente não discute só Varginha. O Sistema Único de Saúde é region... Ele trabalha com regionalidade. Porque se não tem como cobrar uma cidade de 5 mil habitantes, ter, ter um, uma UTI, várias UTIs montadas para aquela população. Por isso, a superintendência regional preferiu dar esse alerta para os municípios da região, porque é dos 154 municípios da, da Macro Sul, a taxa de ocupação de leitos está relativamente alta, então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque se, se o crescimento do Covid for muito grande nesse momento, vai ter desassistência Objetivamente,
0: quantos leitos nós temos hoje para Covid-19 em Varginha? Em Varginha instalados
2: oito que são os do, do Hospital Regional
0: Secretário de Saúde de Varginha, doutor Luiz Carlos Coelho, a situação é realmente preocupante?
2: Bom, é
1: Sempre foi preocupante a questão da terapia intensiva na assistência terciária. Nenhuma cidade estava preparada para, além das, da sobrecarga que já existia, é, assumir também as questões ligadas a uma pandemia que nos tirou de todo um planejamento anterior. Né? Então é, uma série de medidas vem sendo tomadas para poder justamente fazer o enfrentamento desse gargalo, que sempre foi um gargalo, e ele tem se mostrado um, um gargalo importante durante a pandemia. Né? O que a gente percebe é a interiorização da Covid-19, fazendo com que um número maior de pacientes venha precisar realmente de uma atenção é, diferenciada, e desses, alguns precisando de terapia intensiva. Então, existem algumas projeções, é, o fato é que é, a gente tem trabalhado dioturnamente para poder ampliar essa capacidade instalada, bem como colocar à disposição é, do município e da, e da região é, um aumento dessa capacidade para fazer frente a uma necessidade para um cenário que se torna próximo.
0: Dr. É. Carlos, Varginha tem essa posição de liderança regional, de referência para vários municípios do sul de Minas Isso. Isso é bom, mas tem também um preço no sistema de saúde, por exemplo, há uma, uma demanda muito grande não é? O que o senhor me diz desse alerta que foi emitido pela Secretaria de Estado da Saúde E como é que o senhor ouviu aí o comentário do presidente do Conselho Municipal de Saúde?
1: Sim, são comentários que são lúcidos é, eles, eles encontram eco em todos nós da saúde. É algo que é, nos preocupa realmente. É um, um, um indicador importante é, dentro de todo o enfrentamento da COVID. O que a gente tem hoje, é, nós temos o Hospital Regional do Sul de Minas, é, que, com oito leitos de adulto e dois é, leitos para interar dez é, em fase de credenciamento. Então, habilitados, nós já temos oito exclusivos para Covid no hospital regional e, e há uma disponibilidade do hospital regional de mais dez leitos, se necessário, para serem credenciados. No Hospital Bom Pastor, tem dez leitos é, já em fase é, final de montagem, é, já foram feitas as aquisições dos equipamentos. É, para terminar de montar e solicitar o credenciamento de mais 10 leitos nesse, no Hospital Bom Pastor. E tem o Hospital de Campanha, que foi projetado dentro dessa visibilidade, de um cenário desconfortável que todos nós é, da saúde pública já havíamos aventado. Né?
0: Doutor, é uma questão de responsabilidade coletiva. O comportamento de cada um de nós tem reflexos diretos, na saúde das outras pessoas neste cenário de pandemia. E a gente percebe uma, uma série de procedimentos errados das pessoas, aglomerando muito, usando a máscara de forma errada, às vezes nem usando em ambientes uh, abertos, com muita aglomeração. O que cada um de nós, afinal de contas, pode fazer por si e pelos outros?
1: Muito bom, isso é fundamental, sabe? nós precisamos de ter a consciência e a responsabilidade. É o ponto de partida. É, eu acredito que hoje, dificilmente a gente encontraria uma pessoa que não saiba é, da existência da Covid-19, da gravidade que é, da alta letalidade que é a Covid-19. Então, é, alguns fatores a gente tem que sempre reiterar. Primeiro, existem grupos de risco, esses grupos de riscos, é, que são os idosos e, ou independente de idade, diabéticos, hipertensos, cardiopata, pneumopata, é, pessoas que têm comorbidade, independente da idade, que devem continuar fazendo isolamento social. São pessoas que têm que sair de casa o estritamente necessário. Elas, não, elas estão extremamente vulneráveis ao sair de casa e ao ir ou no comércio essencial ou independente de onde seja. Ao mesmo tempo, as demais pessoas que não podem se sentir falsamente protegidas porque não é de grupo de risco, tem que se manter o afastamento social, uma distância entre as pessoas de mais que um metro e meio. O uso adequado das máscaras não é no queixo, não é no pescoço, é tampando o nariz e a boca, máscara de tecido sendo trocada a cada duas horas manter frequentemente higiene das mãos com água e sabão, onde não tiver água e sabão, usar o álcool gel, manter a higiene é, do, do ambiente, dos objetos que vão ser tocados. Então, esses cuidados, eles têm que ser perseguidos continuadamente, inclusive dentro de casa. Ao voltar para dentro de casa, quem saiu à rua deve tomar vários cuidados para proteger grupos de risco, pessoas de risco da sua família que permaneceu em casa.
0: Os boletins da Superintendência Regional de Saúde têm alertado frequentemente sobre a faixa mais atingida pela Covid-19, a faixa etária de 20 a 59 anos. Essas pessoas normalmente, doutor, elas se sentem meio que protegidas das contaminações, elas são mais ativas socialmente, mais ativas economicamente e se expõem muito. Algum alerta especial para esse público? A sua pergunta já é um grande alerta e ele é muito feliz,
1: porque é, as pessoas que inicialmente não foram muito é, é, chamadas à atenção como sendo de grupo de risco, passaram a se sentir... É, menos vulneráveis, e é o que na prática não se tem mostrado. Todo mundo percebe claramente na divulgação dos nossos boletins também, que o, os grupos com faixa etária menor de 60 anos, eles prevalecem no nosso município. É, independente da faixa etária, as pessoas podem ter alguma patologia, alguma doença de base, que às vezes nem sabe ou não está compensada aquela patologia de base. Nós estamos falando de uma doença em que 80% dos indivíduos que têm COVID-19 têm nenhum sintoma ou muito poucos, e dos 20% dos indivíduos que apresentam sintomatologia, 40% nem febre apresenta. Então, as pessoas elas não podem se sentir protegidas por ter uma faixa etária de adulto jovem ou adolescente, e se não bastasse, elas podem também estar tá levando para dentro de casa um vírus e contaminando alguém que desavisadamente não toma cuidado dentro de casa.
0: Sim. Bom, Varginha não conseguiu autorização para começar a funcionar o hospital de campanha. O que houve e quando isso deverá ocorrer, doutor?
1: Olha só, o hospital de campanha ele ele está já em fase de treinamento de pessoal. né? Nós receberemos amanhã às 14 horas a vigilância sanitária é, do Estado já com a finalização da parte documental é, o que faltava é, nessa última semana era a apresentação das escalas dos recursos humanos é, já treinados ou em fase de treinamento é, e, e, e é o que vai ser apresentado no dia de amanhã então feito desse, desse modo essa semana a gente já fica liberado para começar a fazer internação
0: Quais são as medidas mais recentes adotadas pelo município para esse enfrentamento?
1: Bom, o próprio hospital de campanha já é uma grande medida, né? São 55 leitos e inicialmente foram habilitados 8 leitos de terapia intensiva e 20 leitos de enfermaria de média complexidade. É, nós é, criamos um, um setor de saúde do trabalhador dentro da vigilância sanitária e como autoridade sanitária. É, fazendo é, orientações e cobrança em loco dos planos de contingenciamento das empresas. Né? Fizemos alguns ajustes e planos de contingenciamento junto dos produtores rurais, o pessoal do agronegócio, principalmente às vésperas do início da panha de café, que foi um ponto forte de, de busca para melhorar as condições é, para que o enfrentamento acontecesse e para que não surgissem é, surtos, né? isso acontecendo também nas, nas empresas e nas indústrias, é, interdição e desinterdição de setores de empresas com investigação e intervenção de em surtos de Covid-19, é, uma continuidade da educação e orientações é, para a população geral, o próprio uso das mídias que são disponibilizadas é, para que isso venha continuadamente sendo colocado para a população, é, um acompanhamento e posicionamento junto do Comitê de Gestão de Crise sobre a nossa situação é, semanal. É, tem um boletim interno, semanal, para que as unidades de saúde todos os recursos humanos de saúde do município acompanhem a nossa análise situacional por bairros, para que medidas é, sejam tomadas local é, e pontuais em, em locais que realmente se apresentem com uma realidade diferenciada. Isso também aconteceu nas barreiras sanitárias, onde a gente identifica as entradas e o destino desses motoristas que vão permanecer no município e monitora a presença deles no município. Fizemos uma coisa que é a ampliação e a descentralização de teste rápido. Então todas as unidades básicas de saúde têm o um teste rápido para testar sintomáticos, esses sintomáticos de síndrome gripal, eles são monitorados e no oitavo dia, entre o oitavo e décimo segundo dia, é, é feito o agendamento e, a, e é feito o teste rápido para a Covid, para que a gente consiga ter é, mais diagnóstico. Fizemos adesão a alguns estudos e projetos de pesquisa da, das universidades, da Unifor e da Unilabras, e sem, se não bastasse, tem as parcerias das universidades locais. É, e a gente tem os processos seletivos e contratos de recurso humano e de uma reserva técnica de RH é, da saúde do município, é, partindo do princípio que a gente venha ter que é, ampliar a habilitação dos outros leitos do hospital de campanha que nesse primeiro momento é, ainda não foram habilitados.
0: Perfeito. Bom, doutor Elis Carlos, poder público fazendo a parte dele e agora cabe a cada um de nós fazer a própria parte, não é isso? É
1: o que nós esperamos, todos nós nós temos que ter a nossa responsabilidade, puxar para cada um de nós a nossa parte. É assim que a gente espera que o município de Varginha, que é consciente, que tem uma escolaridade boa, que tem um entendimento que tenha serenidade nesse momento e contribua para que a gente consiga realmente diminuir a taxa de transmissão e achatar mais ainda a curva.
0: De novo nosso melhor agradecimento ao secretário municipal de saúde, doutor Luiz Carlos Coelho, pela participação ao vivo no Jornal de Vanguarda. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, eu que agradeço. Permaneça à disposição. Se importa para você, importa para a Vanguarda.